0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第二十五集，《太阳依旧升起》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，连结都可以在下方资讯栏找到哦。在顺利解决来自太后玛丽的政治攻击以后，黎塞留在法兰西只剩下一个威胁。那就是国王的弟弟加斯东，他可以说是坚决的反黎塞流派。双方的两子早在加斯东十七岁时就已经结上。当时路易十三膝下无子，而且患有肠胃的疾病，身体并不算太健康。排在继承顺位上的加斯东非常有可能成为下一任的国王。为了避免法兰西未来因为加斯东的婚姻而遭到外国势力渗透，黎塞流建议路易十三让加斯东迎娶一位富有的法兰西女贵族。不喜欢这项安排的加斯东和反对黎塞留的贵族策划了一场阴谋，不仅要暗杀黎塞留，甚至想要让加斯东取代路易十三成为新的国王。不过风声走漏，这些密谋都被黎塞留的情报网路拦截，最后以失败告终。一方面，并没有加斯东亲自参与的证据；另外一方面，因为他的身份特殊，不好处理。在他终于同意这桩婚事以后，反而作为奖励受封成为奥尔良公爵。一直到太后玛丽垮台、逃亡国外以后，加斯东才又开始反抗国王。他的原配结婚不久后就过世了，现在他又看上了洛林公爵的妹妹。在不顾路易十三和黎塞留的反对下，加斯东秘密举行了婚礼。但是很快，法兰西王室就给出了正式的回应：这场婚姻无效，并且强硬的召回奥尔良公爵，将这对新婚夫妻拆散。为什么路易十三和黎塞留对这桩婚姻这么反感呢？因为这位新娘的哥哥洛林公爵在外交政策上是公开的反对法兰西。如果将来加斯东真的和他妹妹有儿子，就有机会成为未来的法兰西国王。想到这里，黎塞留也不得不强烈反对了。本来就讨厌黎塞留的加斯东，现在当然更火大，索性加入了蒙莫朗西公爵在南方的叛乱。但是很快又被黎塞留平定了。看到情况不对，加斯东也马上就放弃了他的同伴，重新和路易十三和解。蒙莫朗西公爵就没有这么好运了。他不像加斯东有协同保护。这个时候，黎塞留正在强力打压贵族，支持奥尔良公爵叛乱是非常危险的讯号，必须要杀鸡儆猴。路易十三也很快就同意将他斩首。在黎塞留的努力下，王权已经高度集中了。在这些年里，欧洲的局势已经变得更加紧张。一场席卷欧洲的三十年战争早已如火如荼的展开。法兰西正式参战前已经打了十几年，这边可能有必要将这场战争的来龙去脉介绍一下。强烈建议一定要看粉丝专业的地图。西元一五五五年，神圣罗马帝国查理五世面对新教诸侯做出的妥协，已经是不可逆转的进程。当时签订的奥格斯堡合约，让新教诸侯可以自己决定领地范围内人民的信仰。到了十七世纪。神圣罗马帝国的新教诸侯们和北欧的国王都已经完成了全面的宗教改革，这些领主们就像脱缰的野马，一旦绳子松开以后，就很难再被驯服。而奥地利的哈布斯堡家族之所以对新教有这种放任的态度，很大原因是来自帝国财政的窘迫以及来自鄂图曼的威胁。十七世纪初，鄂图曼帝国遭遇了自己内部的叛乱，以及来自东方波斯萨法维王朝的威胁。在内忧外患的夹击下，终于在西元一六零六年选择和位于奥地利的神圣罗马帝国皇帝谈判，这让过去几十年来忙着对抗外敌的哈布斯堡家族腾出双手，终于可以好好修理那些不听话的诸侯们。帝国分裂的现况带给皇帝很大的困扰，不管是在财政上还是在权威上。如果趁着这个机会，在各方面统一神圣罗马帝国，或是像法兰西那样进行中央集权，那也算是完成一种霸业。察觉到这种局势的变化以后，新教诸侯就在两年后组成了联盟，确保受到天主教攻击时可以互相帮忙。这样的担心并不是没有原因的。荷兰对抗西班牙的独立战争和法兰西的宗教战争已经向他们清楚地展示过冲突可以有多么血腥。而帝国内的天主教诸侯也不甘示弱，组成了自己的联盟，甚至在神圣罗马帝国皇帝行动以前，双方人马就已经组队站边。就是在这个时候，法兰西国王亨利四世准备组织大军对哈布斯堡发动攻击。但是后来的事情大家也都知道了，亨利四世被暗杀以后，法兰西有很长一段时间没有再展开敌对行动，帝国境内也仍然维持暴风雨前的宁静，一直等到1617年，皇帝马蒂斯生了一场大病，才又掀起了波澜。皇帝并没有生下儿子，只能从哈布斯堡家族最接近的男性亲戚找接班人。他在咽下最后一口气以前，搞定了选举，将皇帝的位子传给了他的堂弟奥地利大公斐迪南。这位即将上任的斐迪南二世，在他的领地一直以来都是以严格激进的天主教方针闻名，很快就激起了新教徒的恐惧和不满。首先爆发冲突的是宗教改革历史最悠久的波西米亚地区。当斐迪南二世勒令停工正在新建的新教教堂时，就证实了当地居民的担心。原本在这里盖新教教堂是完全符合规定的，现在说停工就停工，那是不是接下来就要宣布不准传教，甚至是不准信奉新教了？愤怒的居民将帝国派来的官员丢出窗外，没想到他们竟然恰巧落在堆肥上，没有摔死，吓得他们马上回去禀告皇帝：波西米亚造反了！新教贵族们心一横，与其等待暴怒的皇帝派兵镇压，不如先发制人。他们通过会议废黜本来应该是波西米亚国王的斐迪南，但是没有法理上的统治者很容易失去凝聚力，更何况他们现在需要帮手。一番考虑以后，他们找来了普法尔茨选帝侯斐特烈五世来当这个现成的国王。为什么选他呢？他不仅是帝国内新教诸侯联盟的领袖，也是英格兰国王詹姆斯一世的女婿，而且他的其中一块领地就在波西米亚附近。由他来接任国王，可以在最短的时间内派兵支援。但是，这群贵族在外交上做了一个错误的决定：他们邀请普法尔茨选帝侯的同时，也向萨伏伊公爵和萨克森公爵送出了请帖，这让他们之间存在波西米亚国王职位的冲突，反而阻碍了反抗军的结盟。终于，该来的还是躲不掉。皇帝斐迪南二世得到消息后大发雷霆，准备出兵讨伐这些叛军。同时，他也向西班牙的哈布斯堡亲戚请求支援。和荷兰停战十二年的西班牙军队正处于休养期间，完全有时间精力来帮忙打群架。前面提过，天主教联盟的领袖巴伐利亚公爵也跳出来替皇帝壮大声势。接下来扯出的粽子更大一串：哈布斯堡在匈牙利王国的统治遭到挑战，匈牙利的贵族也起兵造反，短暂脱离了斐迪南二世的统治，甚至兵临维也纳城下。不过，帝国面临的危机并没有持续太久。波兰立陶宛联邦很快就接受皇帝的请求出兵，切断了匈牙利军队的后路，迫使他们撤退回防。等到天主教联军集结完毕以后，天平已经明显倾斜了。来自西班牙、巴伐利亚等地区将近两万五千名的军队，在著名的白山之战彻底粉碎了波西米亚独立的希望。普法尔茨选帝侯腓特烈五世的国王之梦也只有持续一个冬天。很快就逃离波西米亚，辗转流亡到荷兰。作为惩罚，皇帝也将他的选帝侯资格转让给表现出绝对忠诚的巴伐利亚公爵。第一阶段就此结束。这一年，路易十三还在平定跟着太后玛丽一起造反的胡格诺派。如果说事情就到这里结束，那也不会演变成为拿破仑战争以前最可怕、最具毁灭性的战争了。皇帝斐迪南二世。看见了帝国中央集权的曙光，认为只有降服新教徒，才能够让臣民都承认他由上帝赐予的统治权。帝国联军在战场上势如破竹，将新教诸侯们都打得毫无还手之力。腓迪南二世的强势态度，让帝国最北边的霍尔斯坦公爵感觉到了威胁，而且他认为自己完全有能力对抗皇帝，因为他不只是一个小公爵而已。他同时也是丹麦、挪威联合王国的国王。过去几十年里，因为北海贸易路线带来的利润，让他有足够的财富来招兵买马。丹麦国王找来了想保护婚姻同盟的英格兰，和西班牙停战协议刚结束的荷兰，以及刚开始重用黎塞留的法兰西，并且争取新教联军领导人的地位。丹麦国王之所以这么积极投入三十年战争，除了来自皇帝的威胁之外，他也明白。如果他不上场，隔壁邻居瑞典国王可是随时准备要取而代之。对这两个来自斯堪的纳维亚的国家来说，谁控制了神圣罗马帝国的北部，谁就控制了波罗的海的商业利益。很不巧的，这个时候瑞典国王古斯塔夫阿道夫必须先处理来自波兰立陶宛联邦的威胁，因为波兰国王是瑞典国王的堂哥，他宣称自己才是瑞典合法的统治者。就这样。三十年战争的新教阵营由丹麦国王接手，虽然一开始行军非常顺利，但是由于深入帝国内部，取得补给不易，这批新教军队只能在日耳曼地区展开毫无节制的烧杀掳掠。正当他们在搜刮战利品时，被赶来的帝国联军逮个正着，遭遇了决定性的失败。战争开始时的那种自信已经不复存在。那天主教阵营这边呢？皇帝斐迪南二世在取得优势以后，开始担心天主教联盟。虽然他们现在和皇帝站在同一阵线，但是本质上他们仍然是诸侯。只要诸侯在战争中趁机扩大自己的影响力，就算打赢了新教徒，对皇帝中央集权的最终目标仍然有害。于是皇帝选择拔擢了原本地位不高的将领华伦斯坦，由他来负责代表皇帝领导军队。没想到皇帝挖到宝了。他果真是一员猛将，在军事能力上是毋庸置疑的卓越。他成功防卫来自匈牙利的进攻以后，乘胜追击丹麦国王，将这个虚弱的对手赶回北欧。在丹麦军队惨败的同时，原本的同盟还起了内讧，就是我们上一集说过的拉罗谢尔之围。英法两国闹翻以后，英格兰也在国内逐渐升高的压力下，放弃了军事行动，脱离了三十年战争。不过。皇帝有意扶植他的直属人马来控制被战争摧残的地区，将帝国北方的一大片土地都封给华伦斯坦，又为事情带来了转机。这位快速蹿升的常胜将军将他的野心扩展到波罗的海，他渴望为自己的领地建立长久的根基，那他就需要稳定的收入。北欧地区一直有个名为汉萨同盟的商业集团，控制了沿海许多重要的自治城市。华伦斯坦下定决心，一定要把他们收归己有。这样一来，就严重威胁到瑞典国王的地盘了。波罗的海对于瑞典来说是个绝对不能放弃的战略目标。在瑞典不断派兵支援的情况下，守军等到了连续一周的大雨，不得不在恶劣条件下撤退的华伦斯坦，终于尝到了第一次败仗。丹麦国王以为这是个反攻的号角，集结最后的力量，全力进攻华伦斯坦。但是胜利女神依然没有眷顾他，他的军队又再一次被歼灭。丹麦、挪威联合王国被迫签下合约，虽然保有霍尔斯坦公爵的头衔和领地，但是必须同意不可以再帮助新教联盟。第二阶段的战争又是以哈布斯堡的胜利告终。当时任何关心国际局势的人都知道这代表什么，黎塞留当然也不例外。现在英格兰、丹麦都不玩了，如果不再骗一个大咖进来。这盘赌局的筹码全部都要被哈布斯堡家族的皇帝拿走了。他需要做点什么？如果打开地图，就会发现，现在只能指望瑞典国王古斯塔夫阿道夫了。但是他现在跟波兰国王还在交战，是不可能全力攻击皇帝的。黎塞留派出的外交代表作为中间人，努力调停瑞典和波兰之间的冲突，终于让双方握手言和。法兰西也单独和瑞典签订协议。提供连续好几年的军费补贴，终于成功说服瑞典国王出兵日耳曼地区。瑞典和法兰西的协议非常微妙。瑞典国王认为，如果让法兰西这样的天主教国家加入，那军队的管理就会变得十分困难。毕竟两边的信仰还是不一样。如果可以的话，就把对抗帝国的任务全权交由瑞典负责。黎塞留马上赞成这样的做法，因为他红衣主教的身份确实也不适合和新教徒公开合作。而且他心中本来设想的敌人就不是神圣罗马帝国皇帝，而是他们哈布斯堡家族的另一个分支。在地缘政治上，真正影响法兰西的还是环绕他的西班牙。如果可以，最好不要和帝国扯上关系。达成协议以后，法兰西和瑞典的军事行动分头进行。黎塞留和路易十三出兵北意大利，切断西班牙支援神圣罗马帝国的路线。这也是上一集提到太后玛丽最后想要除掉黎塞留的原因之一。瑞典这边在决定加入战争以后，形势大好，因为华伦斯坦的崛起已经让很多天主教贵族眼红，他们纷纷建议皇帝撤换掉他帝国元帅的职位。黎塞留虽然私下和瑞典结盟，但是表面上还是一个天主教权贵的身份。他的手下在帝国境内努力说服天主教徒三件事情：第一，法兰西并没有支持新教；第二，法兰西和西班牙虽然敌对。但是对神圣罗马帝国内的事物保持绝对中立，并不会插手。第三，华伦斯坦就是个贪恋权力但没有信仰的将军。在来自各方势力的压力下，名将华伦斯坦就这样被解雇了。而昂贵的军费也迫使皇帝下令裁减军队，已经很难等到比现在更适合的机会了。除了神学理解反抗皇帝以外，三十年战争最重要的原因就是关于教会的财产。那些新教统治者没收教会的土地和财富以后，都突然变成了暴发户，有足够的预算来推行他们所希望的政治或是军事改革。瑞典就是一个很好的例子。加入路德派的宗教改革以后，这些来自上帝的财富让国家可以推动全面的征兵制，建立一支训练精良的常备军。到了西元一六三零年，这支从日耳曼北部登陆的瑞典军队，配备着机动性很高的野战炮。已经是相当可怕的敌人了。在短短一年内，瑞典国王努力说服了那些原本想要做壁上观的新教诸侯。第一场战役就展现了强大的战斗力，完全击溃了帝国联军。接着，他们在日耳曼地区横行无阻，取得了无数的战果。但是，同一时间也对这块土地造成了极大的破坏。对皇帝来说，这样的状况是他从来没有想过的。他不得不重新考虑找回善于用兵的华伦斯坦。临危受命的他，终于在西元一六三二年打了一场漂亮的败仗。为什么会这样说呢？因为虽然瑞典军队击败了帝国联军，但是他们的领导人那头北欧雄狮古斯塔夫阿道夫也在战争中牺牲了。虽然瑞典军队编制和纪律还是保有一定的水准，但是群龙无首的他们只能在帝国境内逃窜着，采取防守的姿态，等待其他盟友的支援。路易十三在黎塞留的劝说下，终于开始扩编法兰西的军队。无论是黎塞留一直想要建立的一支强大舰队，还是仿效瑞典军队成立的新式步兵团，都是他们君臣的一场豪赌。现在新教已经不可能再有其他的统治者跳出来接棒了，法兰西终究还是要在反抗哈布斯堡家族的战争里扮演最重要的角色。在和哈布斯堡正式撕破脸以前，他们还有一个想要修理的对象。那就是包庇并且支持加斯东叛乱的洛林公爵。法兰西的军队很快就开往东边，占领这个邻居的地盘。就在隔一年，黎塞留长期赞助的瑞典军队在诺德林根被重创。这时候真的该出手了。不过宣战的对象只有西班牙，并没有神圣罗马帝国。西元一六三五年，就在这种暧昧不明的态度下，终于进入了三十年战争的最后阶段。接下来发生的事情真的会让黎塞留怀疑人生。将近二十年没有和西班牙军队交战的影响，就是对方在经过三十年战争的洗礼以后，作战经验丰富许多。原本想要支援荷兰入侵西班牙帝帝国，却被身经百战的敌人打个落花流水。不仅如此，西班牙的军队还乘胜追击，几乎就要打到法兰西首都巴黎。黎塞留劝路易十三放弃巴黎。但是国王就像当年面对胡格诺叛乱时一样勇敢，他挺身而出，打退了敌人。黎塞留也终于体认到，必须得和瑞典军队联合作战，在正面的冲突才有希望对抗哈布斯堡家族。这个时候，战场上的帝国和西班牙军队已经分不开了。在接下来的日子里，法军终于开始尝到胜利的滋味。在陆地上，他们成功困住了皇帝派出的军队；在海上，他们也好几次成功突袭了西班牙舰队。比这些胜利更值得庆幸的事情，就是皇后安妮终于生下了太子路易。这代表黎塞留的敌人加斯东在王位继承的顺序上又被往后推。他多年来的烦恼终于不会再干扰他对抗哈布斯堡家族了。在战争陷入你来我往的停滞期，黎塞留决定将战场转移到他擅长的外交上。他煽动萨伏伊公国进攻西班牙控制的米兰。同时，也出钱赞助上个世纪被西班牙并吞的葡萄牙争取独立，甚至让西班牙东北部的加泰隆尼亚叛乱，从四面八方带给西班牙巨大的压力。黎塞留击败哈布斯堡的梦想就快要实现了，但很可惜，他和路易十三都没有机会看到那一天了。西元一六四二年，上马尔斯侯爵发起针对黎塞留的叛乱，这位年轻的贵族说起来有点忘恩负义。他的爸爸和黎塞留是朋友，过世前将他托付给了黎塞留照顾。黎塞留也把他当成自己人，将他引荐给路易十三，最后他成为了国王的亲信。但是人心总是难测，当上马尔斯侯爵还想要进一步被封为公爵时，被黎塞留拒绝了。怀恨在心的他决定背弃这个提拔他的黎塞留，决定抛弃对他厚爱有加的路易十三。他最后选择和西班牙人勾结，出卖了自己的国家。就只是为了对付黎塞留，密谋造反的信件很快就被黎塞留的间谍拦截，提前阻止了这个威胁。证据确凿，路易十三也只好不情愿地让黎塞留将他处死。这可能是这对合作快要一辈子的君臣关系闹得最僵的时候，但是他们两人的关系也没有机会再恶化了。几个月后，黎塞留就因病去世，又过了半年，路易十三也跟着离开人世。曾经有一个晚上，当黎塞留和国王发生不愉快后，路易十三挑衅地说：“你走在我前面吧，反正你才是真正的国王。”黎塞留接过火把，温和地说：“如果陛下让我先走，我也只是负责为您照亮眼前的道路。”这段轶事或许就是他们君臣之间最佳的写照。在这么多年的相处下，路易十三可能也会对黎塞留不满，但是黎塞留心中知道。无论受到再多责难，甚至有部分是来自国王本人，他都还是要为法兰西鞠躬尽瘁，死而后已。在黎塞留过世前的一段时间里，他推荐自己的子弟兵马萨林担任红衣主教，希望他可以成为自己的接班人。路易十三过世以后，年仅五岁的小路易登基成为路易十四，他的母亲太后安妮成为了法兰西的摄政。令人意外的是，一向不喜欢黎塞留的太后安妮。最后同意重用马萨林，让他成为法兰西这艘大船的掌舵手。但是三十年战争还没有结束，得知路易十三驾崩的消息以后，西班牙统帅认为这是个大好机会。法兰西如果在幼主即位后吃一场大败仗，那么他们就非常有可能为了保护自己退出三十年战争，在和谈的时候，西班牙也可以获得更好的条件。当西班牙大军步步进逼时，法兰西派出了年仅二十二岁的昂吉安公爵，也就是未来赫赫有名的大孔代亲王。他的军事顾问建议从后方切断西班牙军队的补给线，但是他可以说是英雄出少年的最佳范例。法军在他的带领下，还是决定正面迎击。就在双方交锋前，一名西班牙逃兵提供了重要的情报：西班牙军队埋伏在前面的森林。心中已有盘算的昂吉安公爵。秘密安排一支部队去解决西班牙的那支伏兵，并且在同一地点埋伏。正面战场上，西班牙大方阵依然是难缠的对手。就在快要战败时，昂基安公爵挺身而出，带领骑兵攻击敌方阵型散乱的部队。等到西班牙人将主力投入战斗时，那批埋伏起来的法军就发挥了奇袭的效果。大后方遭到突袭的西班牙军队马上就陷入了溃败的局势。这场决定性的胜利向世人证明，西班牙大方阵已经要走下神坛，在欧洲陆地上的军事霸权将会逐渐从西班牙转移到法兰西身上。接下来的五年里，法兰西和瑞典联合部队接连打赢了好几场胜仗，迫使哈布斯堡家族同意和谈。长达三十年、超过八百万人死亡的可怕战争终于画下了句点。西元一六四八年。参战的国家签下了极具历史意义的西法利亚合约。三十年战争的期间，欧洲各国的实力有了剧烈的变动。英格兰基本上就是来插花的，没有太大的影响。荷兰终于正式从西班牙独立，在世界各地争夺殖民地时也取得了重大的成果。北台湾的西班牙人就是在三十年战争期间被荷兰人赶走。丹麦王国在退出战争以后失去了领导地位，相反的，瑞典成为了北欧地区的霸主。哈布斯堡家族成为了这场战争最大的输家，西班牙这边失去了荷兰，也失去了葡萄牙，接下来一直走下坡。而奥地利这边希望能够中央集权的梦想，当然就此幻灭。神圣罗马帝国从此再也没有回头路，分裂的状况已经成为无法动摇的事实，皇帝的权威真的只剩下虚名而已。最大赢家毋庸置疑就是法兰西了。多年来，希望突破哈布斯堡家族包围的愿望终于实现，也在战争后占领了洛林、雅尔萨斯，取得了傲视群雄的国际地位。在国际关系上，各国间的外交往来更加频繁。一个国家在内政上的统治主权不容许受到外国势力介入，也逐渐成为共识。欧洲军事的原则也开始萌芽，谁也不愿意再看到一个像哈布斯堡家族那样的庞然大物出现。在不久的将来。法兰西也会面临一样的困境。就在三十年战争结束的这年，首都巴黎发生了一场动乱。只有十岁的小国王不知道该如何处理这些报名的无理，只好假装睡着。他暗暗祈祷这一切都会过去，太阳依旧会升起。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。